0: Stadt mit K. News
1: für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. am 30. November 2021. Das ist die Episode 64. Und hier gibt es in den nächsten rund zehn Minuten wieder das Wichtigste für Köln. Die gute Nachricht zu Beginn, der Kölner Arbeitsmarkt erholt sich. Die Zahl der Arbeitslosen geht zurück, die Zahl der Stellenangebote steigt. Die Unternehmen seien wegen der Pandemie bei den Neueinstellungen noch vorsichtig, aber der Arbeitsmarkt erhole sich. Das sagt die Kölner Arbeitsagentur in ihrem aktuellen Arbeitsmarktbericht. Heute in Stadt mit K. Einschnitte für Autofahrer. Ratsbündnis fordert einen Masterplan. Millionen für die Römermauer. Die Stadt will ihren historischen Schatz retten. Eisbahn trotz Klimawandel. Attraktion auf dem Ebertplatz eröffnet. Schlagzeilen Die Stadt hat das Kulturprogramm für Silvester abgesagt. Wegen der Corona-Pandemie wolle man auf das vom Stadtrat beschlossene Programm rund um den Dom verzichten. Das Land hat die Bekanntgabe von neuen Corona-Maßnahmen auf Mittwoch verschoben. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger ist wohl geplant, Clubs und Bars zu schließen. Einschränkungen für die Kölner Weihnachtsmärkte sind wohl nicht zu erwarten. Das Kölner Landgericht hat die Klage eines dreijährigen Mädchens abgelehnt, die seine Eltern eingereicht hatten. Die Familie wollte 3000 Euro Schmerzensgeld, weil das Kind durch eine Corona-Quarantäne schwere psychische Folgen zu erleiden habe. Das Kind war nicht selbst erkrankt, musste aber als Kontaktperson eines anderen Kindes in Quarantäne. Das Gericht wies die Klage ab. Die Stadt habe nichts falsch gemacht. Eine 21-jährige Frau ist bei einem Straßenbahnunfall an der Haltestelle Kalker Friedhof in Meerheim schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau versucht hatte, trotz der geschlossenen Bahnschranken die Gleise zu überqueren. Sie haben es gehört, die von Veranstaltern, Gastronomen und vielen anderen befürchteten neuen Verbote in Sachen corona sind erstmal ausgeblieben. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann verweist auf die im Vergleich mit anderen Bundesländern guten Impfzahlen in NRW. Deshalb sei die Situation hier nicht mit der in Bayern oder in Sachsen vergleichbar. Zu rechnen ist aber mit einer Schließung von Clubs und mit Zuschauerbeschränkungen für den ersten FC Köln. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen und die sind heute fast ganz coronafrei. Politik. Wer auf einen Parkplatz an der Straße angewiesen ist, weil er keine Garage hat, könnte bald größere Probleme bekommen. Das Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt kündigt eine politische Initiative an. Der öffentliche Raum soll anders aufgeteilt werden. Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, mehr Aufenthaltsqualität für Anwohner. Dafür sollen Parkplätze wegfallen und das Parken teurer werden. Auf einigen Straßen in der Innenstadt soll man gar nicht mehr parken dürfen. Mein Kollege Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger war dabei, als die Ratsmehrheit ihren Antrag für einen Masterplan parken vorgestellt hat. Oliver, da ist schwer Zündstoff drin, oder?
0: Ja, da ist schwer da wird auf jeden Fall schwer Zündstoff äh, drin sein. Äh, und das hat zum Beispiel der Debellis äh, von der CDU, äh, eine Verkehrspolitikerin, auch schon angekündigt. Die glaubt, dass da mächtig Ärger geben wird, weil die sich natürlich mit Autofahrern anlegen, die immer noch sehr mächtig sind. Die äh, Vorstellungen vom Ratsbündnis sind natürlich auch äh, ziemlich weitreichend. Also Pima-Daumensäulen haben die sich überlegt, so circa 30 Prozent aller wir Parkplätze im öffentlichen Raum, die bewirtschaftet werden, also wo man zahlen muss, um da
1: wegfallen. Dass Grüne und Volt hinter der Idee stehen, ist nicht überraschend. Aber für die CDU ist es ein, ein neuer Schritt. Ne? Die gehen ein, in eine Richtung, wo man sie bis jetzt nicht vermutet hat.
0: Das muss man äh, tatsächlich so sagen. Also äh, Da hat die CDU sich bislang ja dann doch eher weniger hervorgetan, dass sie den Autoverkehr reglementieren. Da haben die sich jetzt ziemlich klar äh, mit äh, Volt und Grün auf eine Linie verständigt. Die, ich meine, die haben allerdings auch ein halbes Jahr jetzt an diesem Antrag getüftelt. Das heißt, den haben die jetzt nur wirklich nicht übers Knie gebrochen. Aber ja, der Antrag hat eine ganz klare grüne Handschrift und auch eine ganz klare Handschrift von Volt, was sich vor allem in den Punkten der Digitalisierung zeigt. Zum Beispiel Parktickets auf Papier soll es nicht mehr geben. Das soll alles über... Apps gehen.
1: Was sagen denn die Politiker auf die Frage, wo denn Kölner, die keine eigene Garage haben, in Zukunft parken sollen? Die müssen ja irgendwo hin.
0: Also erstmal erhoffen sich die drei Parteien, dass es mal grundsätzlich weniger Parkverkehr geben wird, weil es zum Beispiel teurer wird. Sie sagen, das kostet mehr Geld. Dann fahren die Leute einfach nicht mehr so viel in die Stadt, dem Auto und deswegen brauchen wir gar nicht mehr so viele Parkplätze. Die da trotzdem in der Stadt sind und zum Beispiel wohnen, die sollen dann äh, alternativen Angeboten bekommen, zum Beispiel auf äh, öffentlichen, auf den Parkplätzen öffentlicher Gebäude, wie Bürgerhäusern, auf Supermarktparkplätzen, äh, in äh, bestehenden Parkhäusern und Tiefgaragen oder vielleicht auch in noch zu bauenden Parkhäusern und Tiefgaragen sollen die dann temporär ihre Autos abstellen äh, können. Ob das dann ausreicht am Ende, das wird sich dann zeigen.
1: Die Idee von Quartiersgaragen ist ja uralt. Da haben wir schon viele Anträge gesehen und gelesen. Das Problem ist, sie werden nicht gebaut. Ne? Der Antrag soll am 14. Dezember im Stadtrat beschlossen werden. Gibt es denn einen Zeitplan zur Umsetzung dieses Masterplans? Wann geht's los?
0: Die zeitliche Umsetzung ist relativ ungewiss. Zumal das Ganze, was jetzt hier angeregt wurde, ja auch nur der Auftrag für die Verwaltung ist, Sie möge sich auf Basis dieser Vorschläge einen Masterplan parken überlegen. Und der muss erst noch erstellt werden.
1: Herzlichen Dank, Oliver Görz, über einen Antrag, der die Stadt verändern könnte. Weitere Informationen dazu gibt es bei ksda.de und in der Mittwochsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Köln. Es ist ein historischer Schatz. Doch die Stadt ist in den vergangenen Jahren nicht besonders gut mit diesem Schatz umgegangen. Es geht um die Reste aus der Römerzeit. Vieles ist im römisch-germanischen Museum zu sehen, aber einiges lässt sich auch noch in der Stadt finden. Reste der Wasserleitung zum Beispiel, aber vor allem ein Teil der römischen Stadtmauer. Der oberirdisch erhaltene Teil gehört mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe, ist aber vom Verfall bedroht. Die Kölner Bodendenkmalpfleger, die sich um Archäologie und diese Dinge kümmern, haben in Zusammenarbeit mit einem Förderverein der sich um die Mauer kümmert, einen Sachstandsbericht für den Kulturausschuss des Stadtrats vorgelegt. Am Telefon ist mein Kollege Rüdiger Heimlich aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Rüdiger, was muss denn geschehen, damit der historische Schatz erhalten bleibt?
2: Die Kölner Bodendenkmalpflege schätzt die Gesamtkosten zur Restaurierung und Sanierung von Römerturm an der Zeughausstraße. Und des etwa 76 Meter langen Mauerabschnitts am Mühlenbach auf rund 3,5 Millionen Euro. Das, ist, das sind nicht die Kosten, die dann unmittelbar auf die Stadt zukommen, sondern es geht jetzt vor allen Dingen um einen Eigenanteil, den die Stadt zuschießen muss, damit die Fördermittel des Bundes, des Landes auch tatsächlich fließen können.
1: Ist denn die Notwendigkeit erkannt, dass was passieren muss?
2: Ich glaube, die Stadt ist da äh, in einer Situation, aus der sie gar nicht weiter herauskam. Es wurde mit großer Freude ähm, gefeiert, dass äh, Köln nun auch Teil äh, des Weltkulturerbes ist. Und da die Stadtmauer als Teil des Limes sozusagen damit auch Teil des Weltkulturerbes ist, hat die Stadt eine Verpflichtung, äh, die Römermauer, das Kulturerbe in einem entsprechend ansehnlichen Zustand zu bewahren. Und da sie das über viele, viele Jahre nur sehr zögerlich getan hat, äh, kommen jetzt eben die Kosten auf die Stadt zu, äh, die zu leisten sind, um dieses Baudenkmal
1: äh, instand zu halten. Geht es nur um die Sanierung und Reparatur? Es müsste ja wahrscheinlich, oder es könnte ja auch was geschehen, um diese wertvollen Reste besser zu präsentieren.
2: Also wer den Römerturm an der Zeughausstraße mal aufmerksam betrachtet hat, der wird feststellen, dass der durch die abgase und durch den dreck ähm, vollkommen ermattet ist und tatsächlich könnte dieser turm in ganz anderem in ganz anderem licht erscheinen der könnte sozusagen leuchten wenn man denn äh, das mauerwerk entsprechend saniert der turm muss vor allen dingen auch statisch gesichert werden denn da hat sich äh, Mauerschale und Gussmauerwerk voneinander gelöst. Und da müssten nun 100 Mikroanker eingebracht werden, um beide Mauerwerke wieder statisch zu verklammern. Also natürlich geht es auch äh, bei der Römermauer äh, am Mühlenbach darum, diese Mauer äh, optisch so aufzuwerten, dass wirklich jedem Schüler in Köln klar wird, so hat die Mauer mal ausgesehen. Und da möchte man äh, einen, einen wirklich ansehnlichen Garten äh, äh, davor setzen mit den wunderschönen Bäumen, die dort sind. Es soll auch ein Turm wieder vorgesetzt werden, so ein Halbschalenturm, wie es ihn ja teilweise hier in der Stadt auch noch gibt. Also da soll ein wirklich schönes äh, Stück äh, Köln entstehen, äh, an dem man auch gerne verweilt und äh, ich denke, das ist äh, allemal eine schönere Vision als das Hundeklo, das wir jetzt in den vergangenen äh, 15, 20 Jahren dort ähm, zu
1: sehen hatten. Rüdiger Heimlich aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Herzlichen Dank, lieber Rüdiger. Freizeit. Was ist in Zeiten des Klimawandels erlaubt und was nicht? Was muss man opfern? Was muss man lassen? Die Kölner Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, in diesem Jahr auf die Eisbahn auf dem Ebertplatz zu verzichten. So etwas sei wegen des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß. Die Grünen als stärkste Partei im Kölner Rathaus waren in der Frage zumindest gespalten. Aber eine politische Mehrheit sah es anders. SPD, CDU, Linke und FDP stimmten für die Eisbahn. Nun wurde sie eröffnet. Man kann also wieder auf dem Ebertplatz Schlittschuh fahren und Eisstock schießen. In Sachen Corona gilt die 2G-Regel. Für Schulklassen gibt es Dienstag und Donnerstag, Vormittag, Rabatte. Und nicht nur das, während der Adventszeit sind zahlreiche schöne Kunstaktionen und kleine Konzerte geplant. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Tschö. Mit K. News für Köln. Der tägliche
0: Podcast.